0: Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans cette vidéo. Petit message pour dire que il ne vous reste plus que 48 heures pour procurer la formation Grammaire Pro, la méthode infaillible pour enseigner efficacement la grammaire du FLE en s'amusant. Jusqu'à ce dimanche 20 à minuit, vous avez le droit à 120 euros offerts sur cette formation et il ne reste plus que deux places pour avoir la formation Enseigner le chanson 100% offerte. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Moi, je vous laisse avec un extrait du live qui a eu lieu il y a quelques jours sur la chaîne de Cynthia Cravo. On a parlé de choses super intéressante. Et voilà, ça c'est tout de suite dans la vidéo du jour. Quant à moi, je donne vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye. À quoi ça ressemble un cours avec Jérémy, un cours de flux avec Jérémy Ça ressemble à quoi Alors, ça va être intéressant parce que, en plus, moi, j'ai ai beaucoup aimé tes vidéos YouTube. Donc, je crois que tu en parles aussi dans, dans certaines vidéos. Euh, pour moi, un cours, il se, il se décompose en trois phases, on va dire. Donc, il y a la phase avant, pendant et après. Moi, je fais vraiment attention à ces trois phases. Vois. Normalement, un prof débutant, souvent, il va se dire, euh, voilà, ce qui est important, c'est ce qui se passe pendant. Je vais apporter énormément de, enfin, voilà, de valeur à, à l'apprenant pendant le cours. Mais euh, voilà, il faut, faut vraiment pas oublier que avant, c'est hyper important, et aussi le après, parce que si on fait pas attention avant. Peut-être qu'on est mal préparé, le cours se passe mal, forcément, le pendant ne peut pas être super bien si on fait pas attention à ce qui se passe avant. Et après, ben, l'apprenant il va pas progresser en autonomie. Au cours suivant, si on lui a tout ce qu'on a appris en fait pendant le cours, si au cours suivant, il a pas révisé, ben, il ne progresse pas, évidemment. Donc, vraiment, faire attention à ces trois aspects, avant, pendant mmh. et après. Alors moi, pour le « avant », euh, comment ça se passe? Bon, je vais parler d'outils en plus. Euh, voilà, c'est un peu le thème de ce live, donc euh, bah, tant mieux que je parle d'outils. Euh, moi, avant, j'utilise euh, trois outils principaux euh, pour, euh, bah, pour que ça se passe bien avec les apprenants. Euh, pour les cours en ligne, alors là, je dis pour les présent, pré, ouais. les cours présentiels, c'est encore différent, mais pour les cours en ligne, ça se passe comme ça. Moi, la première étape, c'est que je prends contact avec l'apprenant, bien sûr. Euh, bah, peu importe comment j'ai trouvé mon, mes apprenants euh, souvent bah, avant quand j'enseignais sur les plateformes comme iTalki donc euh, j'envoyais des messages aux apprenants des fois c'est eux qui me contactaient peu importe euh, mais dans tous les cas peu importe comment j'ai rencontré l'apprenant le, le la première étape ça va être d'analyser les besoins et les goûts des apprenants ça mm -hmm. pour moi c'est indispensable si on ne le fait pas le cours ne peut pas vraiment répondre euh, ne enfin, peut pas satisfaire pleinement les apprenants donc, ça c'est le premier mm -hmm. point et comment on fait ben, on, à travers notre message, en fait, on essaie de savoir ce dont l'apprenant il a besoin. Donc, en général, les messages pas trop compliqués. On, si c'est des débutants, on va les contacter en anglais. On va juste chercher à savoir, euh, voilà, est-ce que tu peux présenter rapidement euh, Quel est ton niveau euh, Qu'est-ce que tu aimes comme type de sujet, etc. Voilà, quel, un message tout simple. Ensuite, moi, ce que je fais euh, assez rapidement. Donc, on a souvent des premières indications sur le niveau de l'apprenant. Euh, si par exemple, on voit qu'il est, il nous va nous parler en anglais uniquement par message, c'est probablement qu'il n'est pas suffisamment à l'aise, en tout cas pour s'exprimer à l'écrit en français. Même par écrit, on peut avoir déjà une première impression. Donc c'est probablement qu'il est plutôt à 0, à 1, ou en tout cas jusqu'à à 2. Donc, ça, ça donne pas mal d'indications. Moi, je vis un outil qui s'appelle le découpage, en fait. C'est à travers, avec les manuels souvent, par exemple, par exemple Alter Ego, on, a, on avait mis ça en place il y a longtemps avec une école, avec d'autres profs, c'est en fait un découpage qui permet de situer à peu près le niveau de l'apprenant en fonction des connaissances linguistiques, lexicales qu'il peut avoir. Donc, ça, souvent, ça me donne un repère déjà pour préparer mes prochains cours en amont en fait pour savoir un peu ce dont l'apprenant il va avoir besoin euh, l'autre étape après ça va être le cours d'essai souvent quand on fait le premier cours avec l'apprenant bon, moi j'utilise une méthode personnelle que j'ai appris la, la méthode brise-glace et ça okay. ça m'aide euh, vraiment énormément bah, pour, euh, pour faire connaissance avec l'apprenant pour pour euh, eh bien, euh, prendre un peu la température, voir quel est son niveau. Et, et l'idée, c'est vraiment de pratiquer un maximum la, la, la production orale, euh, de voir aussi, au passage, qu'elles vont être les erreurs un peu euh, grammaire, lexicale, etc. Et puis, à la fin, je fais un feedback à l'apprenant. Donc là, je lui dis... Euh, voilà ce qu'on va faire au, au, dans les cours. Donc là, ça va être le, le, le pendant, en fait. Je prépare le pendant, je dis, voilà mm -hmm. ce qu'on va faire. On va. Euh, moi, j'ai remarqué que voilà, tu avais un bon niveau en production orale, en compréhension orale. Par contre, peut-être qu'on va travailler un peu la grammaire, peut-être qu'on va essayer de, de travailler ta phonétique. Enfin, En tout cas, voilà, je fais ce feedback-là systématiquement. Ça, c'est ça c'est vraiment pour le avant, ce que je fais. Et, euh, voilà. Et après, on passe au pendant. Donc Pour le pendant aussi, ça pourrait aussi faire partie du pendant, c'est… Euh, c'est les outils comme par exemple Padlet. Tu sais, quand, quand mm -hmm. tu prépares mm -hmm. tes cours, euh, souvent, voilà, tu vas créer des colonnes. Où, par exemple, là, je vais faire euh, tout ce qui a trait à, à la compréhension orale. Là, une, co une colonne de compréhension écrite, grammaire, production écrite. Padlet, c'est, je ne sais pas si toi, ouais. tu l'as déjà utilisé. En tout cas, c'est, euh, je ne euh, l'utilise pas, mais c'est super Padlet. Tu peux faire beau, beaucoup de choses avec. Tu peux faire la classe inversée avec Padlet parce que tu peux créer une colonne avant le cours, une colonne pendant le cours et une colonne après le cours. Surtout quand tu veux en faire, quand tu as des classes en présentiel. Des groupes, c'est génial. C'est vraiment... Je ne l'utilise pas personnellement, mais je le conseille fortement pour ceux qui ont des groupes ouais, et qui ne veulent pas utiliser une LMS. Moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de se lancer là-dessus parce que c'est trop lourd. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de demander aux gens dans le chat si vous, vous utilisez pas de lettre. Si déjà, vous connaissez pas de et si, euh, si vous l'avez déjà utilisé pour préparer vos cours, euh, ça, ça nous intéresse, je pense, de, de savoir si, si vous êtes un utilisateur. Si, enfin, si vous, vous êtes ça utile pour préparer vos cours. Euh, et même, parce que Padlet vraiment, est, multi, est multifonction, en fait. Il est très bien pour préparer en amont. Mmh. Pendant, on peut l'utiliser pour les cours en ligne aussi. Moi, ça m'est arrivé de l'utiliser euh, pour euh, voilà pour afficher les fichiers, pour, euh, pour que l'apprenant il puisse ouvrir les fichiers, tout ça. Et même après, pour donner des devoirs, on peut les mettre sur, sur le, directement sur la page Padlet donc, euh, en fait, il répond au avant, pendant et après euh, du cours. Donc, c'est vraiment un super outil. Euh, voilà, donc ça, ça, tout ça, c'était avant. pendant. Moi, ce que je fais, c'est un échauffement pendant le cours. Quand je démarre, je démarre mon cours, c'est systématique, un échauffement. Tout dépend du niveau de l'apprenant, encore une fois. Donc, si c'est un apprenant intermédiaire avancé, ce sera plutôt une, une production orale. Mmh. peu importe hein, même même euh, je sais pas A2B1 raconte-moi ton week-end rien que ça c'est déjà pas mal mmh. ça ça il y a déjà une mise en route c'est ça peut être euh, utile ouais. euh, et euh, sinon il y a des trucs que j'aime bien mais je pense que toi aussi tu as bien utilisé ça c'est des petits jeux ludiques comme par exemple avec Kaout ce genre de d'outils euh, ça ça peut être vraiment vraiment super sympa euh, ouais. je, je pense notamment au niveau débutant euh, quand je sais pas on a on a appris les, les chiffres ou euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre même au niveau un peu plus intermédiaire, euh, l'apprenant, il y a du mal avec euh, féminin masculin. Ben, on peut faire un mmh. petit caout dédié à ça. Ça permet de réviser un petit peu. Donc, quoi qu'il arrive, moi, le début de cours, c'est un échauffement, une révision sur ce qu'on a fait mmh. avant. S'il n'y a pas de avant, comme je l'ai dit, c'était la méthode brise-glace. Voilà à peu près ouais. comment, comment je fais. Ensuite, moi, j'ai un PowerPoint en général, donc je centralise tout dedans. J'ai tout didactisé. Alors, niveau début, euh, à partir du niveau B1, je pense qu'on a plus de liberté avec l'apprenant. Mais avant ça. Surtout au niveau à 0 à 1, pour moi, c'est extrêmement compliqué de parler librement comme ça, parce que euh, l'apprenant, il n'a pas suffisamment de lexique, oui. il n'a pas forcément de, suffisamment de, de, de base pour, euh, bah, pour s'exprimer euh, euh, de façon. Euh, d'avoir suffisamment d'aisance. Donc, c'est pour ça que oui. moi, je fais souvent un PowerPoint euh, didactisé à mort pour, pour ce niveau-là. Mm -hmm. euh, et dedans, j'intègre des jeux. Des jeux mmh. avec euh, notamment Learning Apps. Je crée des, des Learning Apps moi-même, je mets des QR codes, je mmh. les inclus dans le PowerPoint. L'apprenant, des fois, il le scanne, il le fait euh, tout seul, et puis on le corrige ensemble. Ce genre de choses. À l'heure actuelle, j'ai dû en créer plus de 123 des Learning Apps. Ouais, quand même. <rire> c'est souvent, voilà, ça fait beaucoup, mais en même temps, c'est toujours, euh, c'est pas décousu, c'est vraiment par rapport à ce ouais. qu'on vient de faire. C'est pas non, on a ouais. fait une compréhension écrite. Ou, euh, qu'est-ce qu'on venait de faire euh, Je pas, une compréhension orale. et ben hop, un petit jeu pour vraiment euh, fixer ce qu'on vient de voir, fixer les connaissances. Je ne sais pas si tu vois un peu. Un ouais peu ouais, ouais. Ouais, En général, les cours, ça ressemble à peu près à ça. Et okay. après, il y, y a le après. Donc ça, on aura le ouais. temps d'en reparler, mais euh, le après est extrêmement important aussi. En fait, vraiment, pour moi, c'est un, un excellent cours. On peut pas se passer du avant pendant après. De euh, toute façon, c'est du développement, je le dis toujours, c'est du développement personnel que d'apprendre le, le français et euh, on n'est pas simplement des profs, on est aussi des, des coachs quelque part. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc C'était un extrait du live sur la chaîne de Cynthia Cravo. On a fait une interview hyper intéressante sur pas mal de choses par rapport à l'enseignement du fleu. Je vous conseille vraiment d'aller voir euh, cette interview en entier. Je vous mets le deuxième lien dans la description, vraiment allez la voir. Ça risque de fortement vous intéresser. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye, bye.